0: Hallo und willkommen zu einer vollgepackten Folge, eine Kombi-Folge von Ding des Monats und News für den Monat November. Ähm, war nicht so super vollgepackt, aber wir hatten was. Was hatten wir? Viele denn? drei Buchstaben. Viele drei Buchstaben. Was stimmt? CD CDP. CDP, äh, TCF hatten wir. <lacht> äh, äh, GA4, sind das auch drei Buchstaben? Weiß ich gar nicht. IAB. IAB. Ähm, und äh, PRO, da steht immer noch PIVIC stand auch davor. Also ganz viel mit drei Buchstaben. Ist egal, wir haben auch was mit
1: vier Buchstaben. TTDSG. Das sind fünf. Und, äh, stimmt. <lacht> mit, mit mindestens vier Buchstaben. Okay, auf jeden Fall vollgepackt. Äh, viel zum Hören, viel spannende Sachen. Ich würde sagen, viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Beyond Page Views Der Analytics Podcast mit Markus Berschen und Michael
0: Jansen. Willkommen zurück zum Jahresendsport hier bei Beyond Page Views. Noch haben wir zwar keine Dezemberfolge, folge aber es fühlt sich alles schon so an wie Dezember. Es ist zappenduster draußen, es wird nass, es wird kalt. Und deswegen hier ein äh, herzliches und warmes Willkommen zu unserer neuen Folge hier aus Mönchengladbach von Markus Bersch. Und wie immer dabei ist
1: Michael Jansen aus Köln.
0: Ja, Tag zusammen, und Tag Micha, Tag alle Zuhörer. Ähm, was haben wir heute? Wissen wir noch nicht so genau. Es wird so eine Mischfolge, glaube ich. Ne? Wir haben uns geeinigt auf ein Mini-Ding des Monats, was wir in diese Folge reinfriemeln äh, werden. Ich glaube, eine separate Folge brauchen wir nicht. Auch bei den News ist jetzt schon mal mehr los gewesen. Lag's an uns? Nee, ne?
1: Nee, ich habe geguckt und äh, mein Leo, wie der ja von Feedly heißt, der meine Blogbeiträge zusammensucht, äh, der hat nicht so viel gehabt.
0: Ja, nee, ich habe auch nicht so viel gefunden. Aber ist auch überhaupt nicht schlimm. So, ähm, apropos passiert nicht viel, äh, reden wir kurz über iTunes. <lacht> keine Rezension, keine passiert neue Rezension? Nein, wir haben keine Rezension, aber wenigstens eine neue Bewertung. Ne? Wir sind von 48 auf 49 gestiegen, also dafür danke, wie auch immer du warst. Ähm, ich war ja jetzt, und damit sind wir auf jeden Fall spätestens ins Housekeeping ähm, eingestiegen. Es waren ja ähm, Konferenzen äh, zwischen de der letzten Sendung und dieser Sendung. Und ich habe mal allen Leuten gesagt, dass du dir vorgenommen hast, bis Jahresende die 100 voll zu machen. Ich würde bitten, es wenigstens auf 50 zu bringen. Mal gucken, ob sich noch einer erbarmt jetzt im Rest des Jahres.
1: Ja. Du hättest einfach denen, die, die Telefone aus der Hand greifen können. Du hättest, du warst doch vor Ort. Ja, ja, ich war ja vor Ort. Aber man kann ja nicht einfach den Leuten die
0: Telefone aus der Hand reißen.
1: Wieso nicht? Es spielt ja also ähm, was nach der DSGVO gegen.
0: Ähm, nee, nee, dann schon eher Corona-Regeln. Aber es war, ähm, ja wie gesagt, das, das eine Ding war ja die äh, Konversion digital in, in Köln im Rhein-Energiestadion, da waren 60 Gäste vor Ort, ja? da hatten wir so also ein sehr äh, ähm, eigenartiges Verhältnis von Vortragenden zu Hörenden, aber trotzdem fühlte sich das alles echt wie eine Konferenz an. Also es war jetzt überhaupt nicht, dass man das Gefühl hat, boah, wenn jetzt doppelt so viele Leute hier, wird es doppelt so viel Spaß machen. Gar nicht lustigerweise. Und das zweite Ding war UMT ja, OMT in, in dieser albernen Pyramide. <lacht> das sah von außen irgendwie total ulkig aus, fand ich, in Mainz, aber eigentlich eine Top-Location. Und das war eine 2G-Veranstaltung und das fühlte sich ganz komisch an, weil ja alle Leute keine Maske an hatten. Und ähm, das war schon fast wieder so ein bisschen wie vor Corona jetzt ist es nun gerade nicht so wie vor Corona. Insofern, lass uns da nicht, <lacht> nicht drüber reden.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, Lockdown ja. und so sind nicht unsere Themen. Lass uns so. weitermachen.
0: Ja, wir hatten aber ja noch eine Konferenz mit äh, beyond page fürs beteiligung Du warst doch beim SEO-Day dabei.
1: Ja, der SEO-Day. Wir hatten ja hier äh, gesagt, dass wer möchte, kein Ticket haben. an hatte sich gleich äh, wahrscheinlich drei Minuten nach Veröffentlichung schon gemeldet. Wahrscheinlich auf 40-Fahrgeschwindigkeit gehört. Und und da ist mir jetzt auch gefallen, äh, dass diese Tickets ja scheinbar begehrt sind. Habe ich an Fabian angehauen und habe dann äh, im Newsletter bei mir nochmal äh, Tickets rausgehauen hauen, waren echte Riesen feedback auch einige Hörer noch von Björn Patches dabei. Ich glaube irgendwie eine Schläger an Tickets haben wir noch rausgehauen dürfen. Von daher Seoday Day war fein.
0: Ja. Ich konnte Aufzeichnung aus, konnte leider ähm, mir die Aufzeichnung zum gewünschten Zeitpunkt nicht anschauen, weil ich Terminkollisionen hatte. Aber ähm, nö, das war das war jetzt glaube ich das Konferenzjahr ne? bis hierhin. Auch ja. noch mal um es nicht unerwähnt zu lassen auch äh, dir Dirk danke für deinen Kommentar. Also auch ein kurzes Lob tut uns mal gut. Ich war froh, dass ein bisschen was los war. Ich hatte auch noch an ähm, über LinkedIn noch von äh, von Michael noch eine Mail bekommen. Gerade speziell zur letzten Folge ähm, Conversion Linker hatte sich bedankt. Ähm, fand ich ganz gut, gerade zu der Folge Feedback zu kriegen, weil ich mir nicht so sicher war, ob wir wirklich rüberbringen konnten, was wir rüberbringen wollten. Zumindest eben ihn hatten wir erreicht.
1: Okay, sehr gut.
0: Ja, das war's mit dem Housekeeping. Dann würde das ich das sagen Konferenzen. Genau. Starten wir vielleicht gleich einfach mal rein. Ähm, der erste Link ist im Prinzip, naja, der, der Beitrag, der jetzt verlinkt ist, ist einfach nur der, der Beitrag, wo du einsteigen kannst. Eigentlich ist ein Startbeitrag. Ist ein Startbeitrag, geht ähm, geht um den, äh, um, den um, um, um die Quelle an sich. Ähm, also Justus, wenn du das hier hörst, ein RSS-Feed wäre toll. Ne? Aber ansonsten so für alle anderen, ähm, haben wir hier einen Blog noch ausgegraben, wo man vielleicht einfach mal durchgucken kann. Da sind viele kleine... Ähm, Dann nenn doch mal drin. den
1: Namen des Blogs und den ganzen Namen von Justus. Ja, Leute du. Wir wissen ja also, gar nicht, wovon du redest.
0: Die, 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 die müssen ja in die Shownotes gucken und draufklicken, dafür machen okay. wir die ganze Veranstaltung doch hier. So, aber es geht um, ich sag jetzt einfach mal youme.dev, also irgendwo steht auch warum und da steht bestimmt auch, wie es ausgesprochen wird, habe ich aber mich bis jetzt gerade, als ich es aussprechen sollte, nicht für Interessierten gestehen. Und ähm, da könnt ihr mal reinschauen.
1: Okay, Themen sind da.
0: Ähm, hauptsächlich irgendwas mit Google Tag Manager und Marketing und Zeug. Also eigentlich genau unser Ding.
1: Okay, da war so. schon.
0: Ja, das war's es eigentlich schon.
1: Du Ein eine ruhige Folge, ne? Genau, dann kommen wir zu meinem Aufreger des Monats, kommen wir jetzt. Äh, ja, auch tatsächlich genau. Ding des Monats voll nervig. Äh, CSP hatten wir schon öfter mal, denn da steckte Content Security Policy voll nervig. Wenn also euer Analytics mal nicht funktioniert, euer Tech-Manager nicht will oder auch vielleicht das äh, äh, Bing-Tracking für die Microsoft Advertising-Sachen, äh, dann kann es an CSP liegen und äh, so schon viel vorweg, das wird das kleine Ding des Monats im Anschluss an die Fundstücke, um, einen Link haben wir drin, wie es schnell löst für den Tech-Manager, alles weitere in circa 20
0: Genau, Minuten. richtig, den Link lassen wir jetzt einfach hier oben und in, zum Ding des Monats überlegen wir uns, ob wir da noch irgendwelche Links hinzufügen, aber da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Bevor wir das tun, ähm, habe ich einen äh, Link rausgesucht. Ich weiß noch nicht, wo er hin ist. Hier steht jetzt nur noch das, ähm, die Überschrift. Aber ich werde ihn wiederfinden. Ich habe hier irgendwie beim Umsortieren, glaube ich, irgendwas kaputt gemacht. Ähm, es geht um das Thema, dass dieser ganze TCF-Kram ja jetzt so ein bisschen irgendwie auf der Kippe steht. Und... Ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja immer so ein bisschen bei, wenn irgendjemand irgendwo ein Urteil spricht, dann ist die Frage so, für wen geht das denn jetzt und wie geht es jetzt weiter? Und ist das jetzt auch das letzte Urteil oder wird da wieder drüber geredet? Aber es geht darum, dass ähm, diese ganze Datenweitergabe, die sie jetzt im Moment stattfindet irgendwie ähm, im Rahmen dieses ähm, Consent Frameworks, ähm, was sich hauptsächlich irgendwie bei Publishern auf Websites befindet in der Regel, ähm, dass das irgendwie so vielleicht doch nicht ganz im Sinne der DSGVO sein könnte. Und ähm, das könnte spannend sein. Also wenn du ein Publisher bist und mit diesem IAB-Zeugst in deinem Consent-Management arbeitest, dann liest er zumindest diesen Link durch, sobald ich ihn wiedergefunden und dann wieder da eingefügt habe, wo er eigentlich hingehört. gehört. Wahrscheinlich stolpern wir gleich auf dem Weg nach unten irgendwie drüber. Egal. Der nächste Punkt ist von Michael. Ganz besonders lustig ist so ein freudscher Verschreiber. Da steht nämlich... Not null Gründe für GA4 in BigQuery. Das soll so. wahrscheinlich eigentlich zehn sein.
1: Genau, also genau, auszeichen null für diejenigen, die, die den Humor von Markus nicht mal verstehen. Ich gehöre dazu, ich muss jetzt mal hingucken. Genau, zehn Gründe für Google Tix 4 in BigQuery, super spannendes Thema, weil ähm, wenn wir Kunden hatten für Google Text 360, die gesagt haben, hey, wir machen das wegen der Rohdaten und so, dann wurden die Rohdaten meistens nicht benutzt, weil das ist doch komplexer ist, als man denkt. Und jetzt mit Google Analytics 4 bekommen ja alle die Rohdaten. Ich bin gespannt, wie sich das durchsetzen wird, wer das überhaupt nutzen wird. Und da gibt es halt einen Blogbeitrag dazu, warum äh, zehn Gründe, warum man die Google 4 Daten in BigQuery packen sollte. Einer der Gründe ist, weil es günstig ist. Kann man machen. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es viele Möglichkeiten dabei. Markus, was glaubst du, wird es mehr genutzt jetzt äh, BigQuery mit Google Analytics 4?
0: Ich kann ja immer nur über meine eigene Wahrnehmung sprechen und da kann ich sagen, ja. Also ich habe jetzt einfach im Moment auch mehr Projekte mit Kunden, wo BigQuery ein Thema ist. Aber Was das mag dann reiner, reiner Zufall sein. Ähm, in der Regel, ähm, so die Klassiker, ähm,
1: Reporting. Und dann baust du die Reports oder... Nein, nee, nee. weil es ist dann ja nicht mehr so einfach, dann mal eben kurz in den Dashboard zusammenzuklicken. Nee, es ist dann, es ist in der Regel, wenn,
0: wenn BigQuery genutzt wird, dann gibt es auch Ressourcen im Haus, die sich damit auseinandersetzen. Das wäre auch blödsinnig, wenn dann heißt, wir, wir binden BigQuery an, dann fragen wir ausgerechnet den Bärsch irgendwie, dass da aus irgendwas. Das wäre wär die schlechteste Idee insofern. Nee, ähm, die Leute haben da, ähm, also in der Regel, die Kunden haben da eigene Ressourcen für. Und ähm, also Reporting ist immer das eine, es werden irgendwelche Dashboards gebaut und es werden halt irgendwelche Reports gebraucht, die so aus Google Analytics, auch aus Google Analytics 4 so nicht rausfließen. Das hat oft was damit zu tun, dass man ähm, die Customer Journey sitzungsübergreifend irgendwie länger abbilden möchte und tritra und trulala. Ähm, das zweite Ding ähm, ist sowas wie ähm, das Auswerten von jetzt schon sehr sinnvoll eingesendeten Informationen in Form von User Properties zum Beispiel, ähm, für die es nicht so super einfach ist, im Google Analytics, jetzt im User Interface, da überhaupt irgendwas mitzumachen. Mhm. Also du kannst ja hast ja sehr viel Freiheiten, mit welchen ganzen Informationen und Attributen du so deine Events ausstattest, aber wenn es jetzt nicht gerade das Attribut ist, was vorgesehen ist im User Interface äh, für im Reporting, dann ist das teilweise echt schon so ein bisschen blöd, und dann bist du wieder in diesem Explore-Bereich und der hat auch wieder so seine Schwächen und dann bist du vielleicht bei BigQuery. Und das dritte Ding ist eben Modellierung. Also alles, wo jetzt irgendwas in irgendwelche Modelle reingeht, wo Prognosen gebaut werden oder wo sonst irgendetwas Attribution selber errechnet wird oder sowas, das passiert eben dann in der Regel auf Basis von den BigQuery-Daten.
1: Ja, aber schon eher, eher fortgeschritten für die, für die Masse wahrscheinlich eher weniger. Bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja, also ich habe noch nie darüber
0: nachgedacht, wie, wie man in diesem in, in diesem Free-Tier, wie weit man sich da bewegen kann. Du bezahlst ja nicht gleich die allererste Abfrage, die du da machst und so. Und Du hast ja jeden Monat in allen Google-Cloud-Plattform-Diensten irgendwo immer so ein kostenloses Kontingent. Die Frage ist, kann man mit so einer kleinen oder mittleren Website, wie auch immer man das irgendwie definieren will, also den typischen Websites, mit denen wir so äh, unterwegs sind und nicht gerade jetzt die riesen Verlandos dieser Welt, ähm, wie weit kann man da sinnvoll tatsächlich was auf dieser Basis aufbauen, bevor es anfängt, Geld zu kosten? Das wäre mal interessant rauszufinden, aber äh, da bin ich nicht.
1: Kannst du den äh, Pricing-Calculator benutzen? Der ist verlinkt in dem Beitrag. Ja. Und, denn da steht zum Beispiel, 2 Dollar kostet es, wenn du 100.000 Besucher am Tag hast und 100 Events über zwei Jahre sammelst. Dann kostet 2 Dollar am Tag.
0: Hm. Ja, aber das, das Speichern alleine ist es ja nicht. Ne? Es geht dann tatsächlich noch um das Nutzen, und ähm, wie viele Abfragen kann ich mir da irgendwie erlauben? Was kosten meine typischen Abfragen dann auch? Ja. Ähm, das macht man auch jetzt, äh, was ja auch so eine neue Disziplin geworden ist, auch wenn das ja eigentlich nicht unser Ding des Monats werden sollte, Google BigQuery ähm, ist so sowas wie äh, Kostenoptimierer. Ne? Es gibt also tatsächlich, lohnt es sich oft, wenn man jetzt, mit BigQuery schon irgendetwas machen, man macht schon so ein bisschen länger und da gibt es so einen regelmäßigen Aufwand und gerade jetzt auch gerade im Bereich Reporting, wenn da irgendwelche Dashboard-Daten und so weiter dauernd immer wieder falsch und umständlich gezogen werden müssen, dann äh, ist das ja irgendwann auch eine Kostenfrage. Also ich, ich hatte so eine, ähm, so eine Idee, dass man vielleicht auch so als Spezialdisziplin, nicht nur Suchmaschinenoptimierer, Conversion-Optimierer, sonst irgendwas Optimierer wird, sondern eben auch Google BigQuery-Kosten-Optimierer. Also das ist so eine Spezialdisziplin, glaube ich, wo man Geld mitmachen kann, indem man Leuten bares Geld spart.
1: Ja, ich weiß das noch. Ich hatte das mal vor, das ist einige einige Zeit her, wo es damals äh, noch dann äh, äh, über 360 war. Und dann sagte jemand, Michael, wir haben es mal ausprobiert. Kann es sein, dass meine eine Abfrage 23 Cent gekostet hat? Eine? Sag ich, ja, durchaus möglich. Ja. Je komplex sowas ist, kann es halt schon teurer werden, auch das im Blick haben. Aber okay, da zehn Gründe, warum ihr die Daten zu zu äh, BigQuery exportieren solltet, ist ja auch einfach gewesen. Und im letzten Podcast, vorletzten, hatten wir auch gesagt, äh, eine Anleitung, wie es geht. Von daher, Markus, it's your turn.
0: Ja, gut, das können wir kurz machen. Es gibt ja äh, gefühlt irgendwie dreimal am Tag irgendwelche äh, Top 5, die fünf besten dies und die sechs besten das äh, beim OMR. Dabei waren diesmal CDPs. Und ähm, ich wollte einfach mal die offene Frage stellen, sind, wären das auch eure Top 5 Kandidaten? Also PIVIC Pro Analytics wie zum Beispiel. Hätte ich gar nicht auf der Liste gehabt, wenn es um eine CDP geht. Econda CrossEngage. Ja, also einfach mal als offene Frage, so, mit welchen CDPs arbeitet ihr und stehen die auf dieser Liste? So, das ist eine ganz einfache Frage, jetzt tut uns doch bitte mal den Gefallen, es muss ja nicht jetzt sein, wenn ihr gerade Auto fahrt, aber ich weiß, es ist hart, aber ich möchte es wirklich wissen, ähm, schreibt uns bitte einen Kommentar.
1: Ja, da hätte ich, eine, ich ziehe mal im Blog meinen Beitrag vor. Mhm. Markus, und zwar äh, Marco Hassler, der Autor von Digital und Webanalyse, heißt das Buch, glaube ich, erfahrenes mhm. Buch, hat ein neues Buch rausgebracht: Von Data Driven zu People Based Marketing. Ähm, und da geht es auch um, um CDPs und so, oder CDPs, Customer Data Platforms etc. Ähm, auf jeden Fall eine Buchempfehlung zu lesen. Vielleicht was sollten wir mal den Marco mal einladen, vielleicht hat er mal Lust, mit uns darüber zu reden. Das ist eine Top-Idee. Na, die kann man tatsächlich spontan, wenn, Markus, wir sehen ihn ja bei der beim Bitkom-Arbeitskreis, äh, wo du dein Foto hältst, macht Marco ja auch einen. Da müssen wir, den, müssen wir den gleich verhaften einfach. Ja, dann reden wir mal dem über CDPs und was damit möglich ist und was da sinnvoll ist und was die beste ist und nicht auch zwingend seine. Wer weiß. Ja. Wolltest du jetzt auf den... Äh... Nee, das war jetzt sozusagen vorgezogen, der Buchtipp von Markus, genau. übernächstes. Wenn der dann, dann, dann also gleich dran. kommt,
0: dann machst du den Peter. Du genau. Den Peter. Ja, gut, dann tun wir jetzt so, als hättest du das schon gesagt und ich würde dann sagen, ähm, ich habe gefunden bei Twitter irgendwo ein, ein Tool, ähm, was einem dabei hilft, den Google Tag Manager aufzuräumen. Hast du es ausprobiert? Ähm, nein. <lacht> ich hatte auch Angst. Ähm, also ich, ich habe es ausprobiert in einem, in, in einem Testcontainer, den ich auch für, für mein eigenes äh, Tool immer als Beispiel verwende. Ne? So, den habe ich einfach geklont und habe das Ding da drauf gepackt. Aber es ist halt so, ähm, es macht eine ganze Menge Dinge, die mir eigentlich nicht passen. Und das finde ich schade. Also es gibt zwar ein paar Optionen, es gibt ein paar Sachen, die du auswählen kannst, aber es gibt ein paar Sachen, die das Ding macht und die man eben nicht auswählen kann. Was ich zum Beispiel super finde. Ist okay, lass mal kurz noch einen Schritt Was macht das Tool erstmal generell? Was verspricht das Tool, damit die Zuhörer verstehen, wovon wir eigentlich reden? Genau, es ist also ein, ähm, ein, ein clean up tool für alte, verwitterte Google-Tech-Manager-Container. Das ist ähm, das, wo auch die Verwandtschaft liegt, zu meinem GTM-Cleanup-Helper wahrscheinlich, über den wir auch schon mal geredet haben und den wir hier gerne nochmal verlinken werden in den Show Notes. Aber ähm, äh, anders als mein Tool zum Beispiel geht das hin, deswegen heißt es auch äh, GTM-Renaming-Tool, Renaming so hat es wahrscheinlich sein Leben angefangen, ähm, geht es darum, einfach Namenskonventionen durchzusetzen, speziell eben bei den Tags. Das finde ich gut. Was ich blöd finde, ist, dass ich die Namenskonventionen nicht bestimmen kann, sondern es ist die Namenskonvention, die der Autor für richtig hält und dann werden diese Dinge halt danach benannt. Das ist ein bisschen schade. Es werden auch zum Beispiel sämtliche ähm, eingebauten Variablen, also die integrierten Variablen werden einfach alle entfernt, also wieder deaktiviert und dafür werden ähm, dann benutzerdefinierte Variablen, die das gleiche machen, als Ersatz in den Container reingepackt ich habe keine ahnung warum aber ähm Ansonsten gibt es schon so ein paar sinnvolle Dinge. ne? Also alles, was so redundant ist, fliegt raus und so. Also man kann damit wirklich aufräumen. Das ist jetzt so ein dritter Ansatz. Ne? Es gab einmal so ein Ding, das haben wir auch verlinkt. Da kann man einfach so einen Container reintun. Dann macht er den sauber, dann exportiert er den raus und dann nimmst du das exportierte Ding und, und überschreibst damit deinen deinem Container. Ähm, der löscht also dann auch gleich so irgendwie Text. So das Ding, ja macht das auch so ein Stück weit und in meinem cleanup paper traue ich mich ja nicht, irgendwas zu löschen, sondern ich sage nur, guck mal, das könntest du wahrscheinlich löschen, weil es keiner braucht. Und ähm, trotzdem ist halt dieses ganze Thema Google Tech Manager Cleanup ähm, ist, ähm, ist nicht tot. Ne? Also ich, ich sehe halt auch oft immer äh, noch heute irgendwelche alten Container, die sind dann halt, die haben vor fünf, sechs Jahren irgendwie angefangen oder noch länger, sind dann da bestückt worden. Und es gibt immer einen Grund, da mal durchzufegen. Hattest du inzwischen eigentlich mal einen Container, der voll war? Nee. Den aber ich, den ich, mal. Ich, ich, ja, ja, aber ich, ich hatte einen, der war, der war, glaube ich, nah dran. Ja. Okay, okay. Ähm, da habe ich dann auch so gesagt, ja, also ist eigentlich egal, wie umfangreich so ein Ding ist. Ich, am Anfang würde ich einfach sagen, ich ich gucke da jetzt mal so zwei drei Stunden rein und dann. Ähm dann, dann kann ich ja dokumentieren, was ich da gefunden habe und dann gucken wir von da ab weiter. Das ist so mein Standardspruch, wenn ich, wenn ich so ein Audit machen soll. Ich sage nicht erstmal drei Tage, sondern ich gucke jetzt erstmal rein. Aber da war in dieser, ich gucke jetzt erstmal rein Zeit, habe ich es gerade geschafft, mir einen Überblick darüber zu verschaffen, was da überhaupt an Tech-Typen drin ist und welchen Zweck die dienen. Und da war auch so mit Namenskonventionen oder sowas ganz weit weg. Also das war echt ein Knaller. Egal. Gut. Jetzt statt des Buchs.
1: Achso, jetzt, jetzt zack, das ging schnell. Wow. Mhm. Puh, puh, puh. <lacht> ähm, aber ich habe gerade mal nachgeschaut, die Variablen, noch mal ganz kurz zu dem Punkt zurück, mhm. die eingebauten Variablen werden ausgetauscht gegen Nutzerdefinierte, mhm. äh, weil man die ändern kann. Ja.
0: Die, die also wenn ich, mal, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir irgendwie mal wünschen würde, ich hätte eine andere Random-Number als die eingebaute Random-Number, würde ich das dann auch tun. Aber egal.
1: Ja, ne? egal. Äh, nur wenn wir das nicht
0: verstehen, ähm, nee. es gibt vielleicht, wahrscheinlich einen guten Grund. Ne? So, der ist einfach nur schlecht dokumentiert, dann der gute Grund.
1: Ja, wenn du zum Beispiel mal die URL bearbeiten willst, bevor sie äh, geschickt wird, weil irgendwelche doofen Parameter dranhängen oder so. Hm. Ja, vielleicht muss man sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, damit wir verstehen, was dieses Ding möchte. Aber auf jeden Fall ähm, auch das vollautomatische. Ich hatte Angst, das irgendwo auf, auf dem Testcontainer anzuwenden. Auch man versionieren kann, ich hatte Angst. So, nee, ich möchte nicht. Danke, nein, danke. Also das Ding legt dann sogar einen eigenen
0: Workspace an, ne? den Clean-Up-Workspace. Im Prinzip kannst du den Workspace löschen und dann bist du die ja. los.
1: Ja, ja, auch Version ist alles kein Problem. Okay, aber dann zum nächsten Thema und zwar, ne, habe ich das genannt, Digital Analytics, the Peter Way ähm, da hat der Peter O'Neill ein Webinar gehalten. Ich war nicht live dabei. Warst du dabei?
0: Nein, aber ich bin total dankbar, dass du das, den Link jetzt hier reingepackt hast, weil ich die Aufzeichnung davon, selbst, selbst die Aufzeichnung ist an mir vorbeigelaufen. Im Moment ist alles ein bisschen Banane bei mir.
1: Ja, ähm, der hat nämlich sein Webinar von. Ich habe es noch nicht angeschaut, aber er erklärt seinen Weg, wie er Digitalanalyse macht. Sau spannend, glaube ich, weil das, was er veröffentlicht, eigentlich immer sehr gut ist. Von daher Markus, ich habe es für uns beide reingepackt, damit wir beide uns das mal angucken ja. und direkt auf äh, Später ansehen klicken in unseren YouTube rein äh, äh, reinknallen. Wenn
0: wir wenn man ganz ehrlich sind ist das hier sowieso nichts anderes als die vertonte Version eines geteilten Read Later's hier. Ne? So, also, <lacht> genau. Ja, ja. So, ähm, dann mache ich gleich das nächste, oder? Weil ja. Ne, das. Da wir beide noch nicht reingeguckt haben, können wir es nicht loben, aber doch loben können wir es immer. Es ist gut sein, So, die Webinare, die du macht, sind wirklich alle sehr interessant. Ähm, apropos sehr interessant. Ich habe ja auch noch, das ist jetzt auch jetzt nichts keine Raketenwissenschaft, aber da geht es nochmal um das Thema Seitenaufrufe, jetzt vor allen Dingen bei Google Analytics 4. Und dann geht es auch darum, wie funktionierten da ähm, das Content Grouping zum Beispiel? Und warum sind verdammt nochmal Seitenaufrufe? Warum sehen die so ganz anders aus? Ne? Zum, nach dem zum Thema, warum sehe ich hier nur die Titel? Ne? Also blöd ist dann, wenn man da ganz oft Untitled Document drin stehen hat. Seitentitel. Da muss man spätestens, wenn man GA4 einbaut, mal aufräumen. Was der SEO nicht geschafft hat, schafft dann die web Mach mal sprechende Titel. Sonst weißt du nicht mehr, welche Seite das war. Das, das war's schon. Dazu. So, und jetzt hatte ich dir aufs Auge gedrückt.
1: Ja, Statistik. Äh, ja, mein, Statistik. mein Lieblingsthema, schon, äh, schon an der Universität, äh, mein Lieblingsfach, Statistik. Ja, aber du bist ja hier der Testing-Mensch. Ja, ja, und dazu hatte ich auch die Tage, hatte ich auch einen Comic, den mal raussuchen, äh, wo dann hier, who wants to become a data scientist, alle melden sich, war auf dem Bild zu sehen, dann who wants to learn programming, äh, melden sich schon ein paar weniger, und dann who wants to learn Statistik? meldet sich keiner mehr. Ähm, ja. Das gehört aber dazu, ja. würde ich sagen. Ich bin also gerade Machine Learning und so, wer sich damit beschäftigen möchte oder auch mit dem Testen, hat da Konversionskraft einen Artikel zu veröffentlicht. Weil AB-Tests sind sau wichtig, also man also es ist es war noch nie so einfach, A/B tests durchzuführen. Oder das Markus? Kann. Das also selbst wenn ich sehe, dass unsere Kunden dann zum Beispiel HubSpot benutzen, da ist der Knopf für Landing Pages und für E-Mails für a schon eingebaut. Das ist super easy. Da braucht man noch nicht mal Analytics für Sonstiges. Drückst du auf den Knopf, machst du eine zweite Version und machst die halt äh, äh, möglichst anders. Nicht nur die Buttonfarbe ändern, aber ich glaube, das hatten wir schon mal als Thema. Mhm. Äh, von daher, schöner Artikel, ähm, wie man a durchführt mit Statistik etc.?
0: Genau, vor allen Dingen eben die bayesianische Statistik. Ja, habe ich, hab ich
1: rausgelassen, weil ich das nicht aussprechen ja. kann. Ja,
0: aber da, 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 da stoßen wir ja dann auch so im, im Machine Learning Umfeld und so weiter ja auch irgendwie immer wieder drauf. Und insofern ist es nicht verkehrt, sich das vielleicht mal zu Gemüte zu führen. Hier muss ich gestehen, es ist wirklich ein Eintrag in der Read-Later-Liste, weil auf den bin ich erst vor kurzem gestolpert und deswegen ist der hier mehr oder weniger nur überflogen äh, hier in die Show Shownotes gekommen.
1: Darum hast du mir gegeben. Okay, ja, Aber AB-Testing ist nicht zu unterschätzen. Ständig testen, testen, testen. Ansonsten äh, ja. wird es nicht besser. So.
0: Und wie sich dein Leben in den letzten Wochen irgendwie aus irgendwelchen Gründen um CSP gedreht hat, <lacht> hat sich meiner so ein bisschen äh, um den Kampf gegen Scroll-Tracking entwickelt. Also ich hatte eine ganze Menge Dinge zu tun, was irgendwie was mit Scroll-Tracking zu tun hat. Und das eine war so eine Geschichte, da war es dann, was ich immer super interessant finde, mal ausnahmsweise nicht Google Analytics und der Google Tag Manager, sondern es war PwC Pro und der PwC Pro Tag Manager. Und wenn es da zum Beispiel sowas wie Elementsichtbarkeit nicht gibt, ähm, wir aber ja, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, als, als klassisches Standardbeispiel für den Einsatz von Triggergruppen, ne, so einen kombinierten Trigger zu nutzen von Elementsichtbarkeit und Lesezeit zum Beispiel, um das umzusetzen. Im Pivik Pro äh, habe ich mir eine Lösung überlegt und die habe ich verbloggt. Die Lösung ist dann hier äh, als Link in den Shownotes zu finden. Ähm, im Prinzip kann man das in jedem anderen Tag Manager auch nutzen, vor allen Dingen eben die, die keinen Elementsichtbarkeitstrigger haben, ist es dann wichtig. Oder auch in einem direkt verbauten Tracking. Ne? Man braucht ja keinen, ähm, keinen Tag Manager, um äh, Elementsichtbarkeit abzufragen. Das ist ja einfach nur äh, normales das JavaScript, was da stattfindet. Oh. Und äh, eingerückt unter diesem Beitrag ist ein Video, was ich gerade, Es ist noch warm sozusagen, gerade diese Woche noch gedreht habe, und wo es darum geht, ähm, größere Contentstücke wie zum Beispiel einen Blogbeitrag dann doch wieder so in Prozentschritten zu vermessen, dass man tatsächlich die prozentuale Erfassung dieses einzelnen Contentstücks irgendwo hinbekommen kann, mit dynamisch eingefügten Lesemarkern, auch per JavaScript, äh, auch keine Zauberei. Ich bin unter 30 Minuten geblieben. Da bin ich immer ganz froh, wenn meine Videos nicht länger sind als 30 Minuten. Das hat es geschafft. Ist das der Grund, warum du einen neuen Rechner hast, damit du bessere Videos schneiden kannst? Nein, gar nicht. Ich habe einen neuen Rechner, habe ich dir doch eben schon im Vertrauen verraten, weil noch Geld übrig war und der alte Rechner kein Windows 11 machen wollte, weil falscher Prozessor drin ist. Ja, ja Dann habe ich Windows, Windows 11 und ich können. bin glücklich und zufrieden mit Windows 11.
1: Ich habe ich habe schon auch schon gesagt, ich habe Angst der Umstellung. Ich mag keine neuen Dinge. Ich habe ich immer Angst. Ja. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, scheinbar.
0: Also das ist, wer, wer mit Windows 10 klargekommen ist, wird sich mit Windows 11 zurechtfinden. Es ist eine etwas anders arrangierte Taskleiste und Der Rest ist eigentlich wie gehabt. Okay. Also.
1: Aber wir haben ja keinen Windows-Podcast. Äh, nee, haben wir gar nicht. Zurück zum äh, Gedönskram hier mit Analytics und so. Ähm, Thema vom Blog Fusion aus dem Blog. Ähm, was ist besser, Marketing-Zielgruppen bei Google Ads oder bei Analytics?
0: Ja, Spoiler. Die Antwort ist, wie immer in unserer Branche, kommt drauf an.
1: Nee, das kommt nicht drauf an. Ja. Nee, geht nichts über Analytics. Da steht kompliziertes Aufsatz, es mehr Gedanken im Vorfeld notwendig. Wieso das denn? Ja,
0: na gut, dafür kannst du viel bessere Zielgruppen machen. Also insofern, ja. Also
1: ja, Google Analytics eh schon hat und es verbunden
0: hat mit seinem Google-Ads-Konto, der kann natürlich gibt natürlich auch Gründe, ein Google-Analytics-Konto ohne Verbindung zum Google-Ads-Konto zu betreiben. Spätestens dann müsstest du zum Beispiel separat taggen, ne? So. Du aber ja, was? Ja, also, äh, wenn du ein Google Analytics-Konto betreibst, was du aus Gründen nicht mit einem Google Ads-Konto verbinden willst, möchtest aber trotzdem Remarket Remarketing-Listen bauen, dann wäre es sinnvoll, einen Google Ads-Tag zu verbauen. Um Ach so, und, und den
1: Conversion-Linker vielleicht?
0: Und den Conversion-Linker und die Conversion auch. Ne? So. Okay. Und warum den Conversion-Linker? Wer das jetzt nicht weiß, der kann ja einfach nochmal in die Sendung aus dem letzten Monat reinhören.
1: Ja. Was ich spannend finde in der in dem Vorschau bei Google Analytics, weil das ist ein Weg, den ich eigentlich nie gehe, der hat da Zielgruppenlisten, kann er direkt anlegen. Den Weg bin ich noch nie gegangen. Gibt es den Knopf wirklich, dass ich Zielgruppenlisten... Ja. Ich baue immer erst Segmente und drücke dann auf den Knopf für die Zielgruppe, weil ich die Segmente ja sowieso brauche. Hm. Nee, du kannst es gerade auch genau umgekehrt machen. Okay, ich mache es immer, ich baue Segmente, das kann ich und wer Segmente bauen kann, kann dann auch Zielgruppen in, in, in für Google Ads bauen. Sau praktisch der Knopf, finde ich zumindest. Ja, stimmt. Der ja, so. ich bin ich noch nie gegangen.
0: Und jetzt sind wir auf gerade. Ähm, wir haben noch das Ding, was eigentlich Ding des Monats werden sollte, diesen Monat, ist aber aus mehreren Gründen ausgefallen, beziehungsweise nicht ausgefallen, sondern verschoben, vermutlich auf den Dezember. Äh, es geht um TKKG. Nein, um TTDSG. Also um das äh, telekommunikations datenschutzgesetz was jetzt am 1.12. in Kraft tritt und uns die deutsche rechtliche Implementierung der datenschutz gut, der E-Privacy-Verordnung, ein Richtlinie, ach, ist doch egal. Jedenfalls ist Cookie Mist jetzt irgendwie unter anderem äh, äh, da jetzt in deutsches Recht gießt. Und ähm, das hat tatsächlich die ein oder andere Auswirkung, vielleicht auch für euer Tagging, also ich habe jetzt auch mit Leuten geredet, die gesagt haben, ja, bis jetzt war das ja mehr so ein Graubereich, ob wir nicht einfach mal so sagen, Google Analytics ist notwendig oder nicht. Ne? So, das ist jetzt halt vorbei. Und da müssen wir das jetzt alles irgendwie mal anders umstellen in unserem Cookie Consent Manager. Ich sehe auch, und das stimmt, das wird in in dem in dem Link, den wir hier reingepackt haben, als als ein Beispiel von vielen Blogbeiträgen, die sich wahrscheinlich auch um das Thema drehen. Ich hatte aber jetzt keinen Bock mehr, mich durch diese ganze Rechtsgeschichte durchzuklicken, ähm, habe ich lieber den Podcast reingenommen den ich auch gehört habe, nämlich die Rechtsbelehrung. Und ähm, da äh, geht es unter anderem eben auch darum, um die Erkenntnis, dass in letzter Zeit mehr Cookie-Banner als vorher jetzt auch einen Ablehn-Button haben. Ist dir das auch schon aufgefallen? Nee, aber die
1: Knil will das doch. Bitte was? Die Knil wollte das doch.
0: Ja, äh, klar, äh, wollen nicht wollen, aber die, was die Knilche in Frankreich wollen, ist uns ja hier egal gewesen. Ne? Aber jetzt da jetzt, da jetzt äh, TKKG jetzt den nächsten nachschauen, ähm, habe ich auch den Eindruck, ich, ich, habe, ich habe mich selbst übrigens auch dann, nachdem ich den Podcast gehört habe, mal hingesetzt und gesagt, ah, wir, wir nutzen ja auch OneTrust irgendwie, da hat uns doch auch schon mal irgendwie der, äh, der Tillmann hier in unserem eigenen Podcast gesagt, dass OneTrust vielleicht nicht mit besten Beispiel vorangeht, wenn es darum geht, irgendwie ähm, diesen den Leuten einfach zu machen, abzulehnen und siehe da, bei uns war auch eigentlich nur alles, alle Cookies annehmen und Einstellungen. Mehr gab es nicht. Im ne? First Layer konnte man nicht ablehnen. Habe ich dann auch mal nochmal nachgebessert. Jetzt nicht aus Schiss, sondern einfach aus Gründlichkeit. <lacht> ähm, aber das scheint viele andere Leute jetzt auch zum Anlass genommen zu haben, wirklich mal wieder zu handeln. Ich weiß es nicht. Seit 2018 wird ja immer wieder irgendein Spukgespenst. Dann heißt es wieder, jetzt kommt wieder was Neues. Irgendwas mit äh, mindestens drei bis vier, fünf Buchstaben. Und dann. Ähm, Müsst ihr jetzt handeln, sonst geht die Welt unter. Was aber mit Sicherheit stimmt, jetzt im Zusammenhang mit TTDSG und dem 1.12., der jetzt nun wirklich vor der Tür steht, wenn ihr das hört, oder vielleicht schon vergangen ist, je nachdem, ähm, ist das jetzt wieder irgendwo eine Gruppe von Leuten, diesmal sind es dann wahrscheinlich diese ganzen Verbraucherschützerverbände und so weiter, die gehen jetzt hin und schmeißen ihre Crawler wieder an. <lacht> ja, ja. So. Und, und da ist es vielleicht eine gute Idee, vorher nochmal aufzuräumen. So, und also wem das, das noch nicht
1: gereicht hat, diesen Podcast zu hören. Markus, du hast ihn bis zum Ende gehört? Ich habe ihn bis zum Ende gehört. Also mich macht ja richtig heiß der letzte Punkt in deren Kapiteln. Wieso? Dark Patterns und Nuding bei der Schallflächengestaltung. Äh, Nudging sollte das eigentlich New heißen. Nuding, das, ja. das hat irgendwas mit Nacktheit zu tun. Das genau. muss spannend sein, bei ja. denen
0: steht ja. Nuding. Ja, möglicherweise ziehen sie sich aus in dem Podcast. Ich konnte es nicht hören. Aber es ist halt prima, weil ähm, da ist ähm, eine, Boys, jetzt sage ich nicht einfach irgendjemand, äh, ich sage doch einfach den Namen, der steht doch hier. Verdammt, ich, wie heißt denn die gute Frau? Ähm, Dr. Nina Elisabeth Herbord ist zu Gast im Podcast und die kommt halt ähm, nicht die. Also von der Datenschutzbehörde, kann man einfach mal so sagen. Ne? Also der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ähm, ist da eben also im Prinzip die andere Seite, die dann da zu Wort kommt. Und es wird teilweise auch, ähm, ich will nicht sagen laut, aber man vertritt teilweise merklich unterschiedliche Meinungen. Mehr sage ich dazu nicht. Also es ist ein interessanter Podcast, tut euch den an. Das ist dann hier ein verdeckter Podcast-Tipp für diesen Monat auch gleich mitgegeben. Ei, ei, ei. Aber TTDSG kommt so, ist halt so. Muss man mitleben. Selbst bei Analytics hatte ich so ein Schiss. So, also Analytics, für die, die es nicht kennen, ne, meine Toolbox, um sich äh, Google Analytics Profile anzugucken, ein Audit zu machen und sowas alles. Das geht natürlich nicht, ohne Google APIs zu laden. Das ist klar. Ne? Ich benutze Ach, klar. Google APIs, um mir Google Analytics anzuschauen. Und bisher war es halt so, ich äh, habe nach Tracking-Consent gefragt, ja oder nein. Und ähm, das, das respektiert die Seite auch, nur wenn du jetzt auf so eine Seite wie den Audit gehst, wurden ja trotzdem auf jeden Fall schon mal die Google APIs geladen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee und habe da jetzt so einen kleinen Ladebildschirm davor gepackt. Das heißt, wenn ich keinen tracking Consent habe, lade ich auch lieber erstmal keine APIs und du musst erstmal auf den Knopf drücken, damit das passiert. Also mich hat das TTDSG jetzt schon irgendwie Zeit gekostet.
1: Sehr gut. Aber nicht sehr gut, wenig. aber das, äh, ja. ja. Okay, dann hätten wir noch die Simo-Ecke. Die Simo-Ecke, die wäre fast leer geblieben. Ja, ich habe den ersten Link,
0: den du reingepackt hast, nicht verstanden. Die erste Link, den ich reingepackt habe, ist einfach nur, es gibt ein, also bis heute Morgen, um das zu erklären, war die Simo-Ecke leer, weil einfach nichts Neues gekommen ist in seinem Blog, was völlig ungewöhnlich ist. Ich wusste aber, dass es aus Simos Fehler trotzdem etwas Neues gab, was diesen in den letzten Wochen rausgekommen ist, nämlich es ist ein, ein Tag-Template für Amplitude. Das heißt, wer äh, Amplitude im Google Tag Manager verbauen möchte, für den gibt es jetzt in der Community Gallery ein Template. Und das ist ähm, von, mit, bei, zusammen von Simo Ahava, mindestens einem von den äh, verschiedenen Simo Ahavas, die es da gibt, äh, ist das gemacht worden. Und deswegen hatte ich das hier als Platzhalter reingetan, damit wir nicht zum ersten Mal, was total ungewöhnlich wäre, eine leere Simo-Ecke hätten. Aber Simo wenn nicht Simo, wenn er uns nicht ganz schnell kurz vor der Sendung hier noch einen Beitrag reingehauen hätte. Ja. Und zwar in der Serie Google, Google Server-Side Tech Manager betreiben auf irgendwas.
1: Genau, Azure. Azure, oder genau. Azure, oder, ja. wie heißt das denn jetzt eigentlich? Also, wir haben mal die Microsoft-Leute Azure gesagt. Azure, genau. Okay, gut, dann sind wir der gleichen Meinung. Ja. Gut. Du kannst, bis Azure,
0: bis Azure kannst du gehen. Ja. Ja.
1: Ich, ich dachte schon, wir würden hier eine Diskussion anfangen, aber das heißt, okay, Azure. Nein. Ich habe auch immer Asyl, Asyl, ja. ich habe da auch immer drum rum
0: gejammert, aber ich, ich kenne niemanden, der weiß, wie es heißen muss und der sagt auch Azure und deswegen mache ich das jetzt immer.
1: Noch. Okay, und ich hatte das bei der Roadshow von Microsoft irgendwann mal hier im Mediapark, wo man so eine Einführung zu Azure hatte, warst du da nicht auch? Nee, ne? Nee. Das ist auch schon lange her. Auf jeden Fall von dem Zusammenhang. Ja. Äh, Azure. Wir
0: haben jetzt einen, wie kann man es da betreiben auf Azure und wie geht es auf AWS und wie geht es auf Cloud Run und wie geht es auf. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, alles dabei. Und ich kenne tatsächlich jetzt auch Fälle, wo es dann ähm, nicht eben auf der bevorzugten bzw. nativen Plattform eben äh, App Engine und Google Cloud Plattform läuft. Und das funktioniert auch.
1: Ja. Das ist kein Rocket Science. Es wäre doch billiger, wenn wir mal einen Preisvergleich machen.
0: Es ist alles billiger als 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 App Engine. Es ist auch alles ähm, performanter als App Engine. Also du brauchst einfach viel weniger Instanzen und die, die dann laufen lässt, sind eigentlich. Also das ist eigentlich ist das Kacke. Ja? Also so, so sehr ich den Server seit Google Tech Manager mag, aber für das bisschen, was der da machen muss, dann gleich irgendwie drei Instanzen zu dem Preis irgendwie dauernd laufen zu lassen, erscheint mir immer als echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das Ding so ressourcenhungrig ist, zumindest wenn es da zu Hause ist, wo es sich ja. am liebsten, am wohl, wohlsten fühlt. Und das ist halt App Engine.
1: Macht sich da halt breit, weiß, wie es da ja. geht. Aber genug
0: Cloud-Gejammer.
1: Okay, genug Fundstücke würde ich sagen.
0: Ja, nee, wir machen jetzt unser Mini-Ding des Monats noch zu Ja, CFG. okay. Ich habe ja, muss ich gestehen, ich habe, es ähm, könnte sogar passen in den letzten vier Wochen, einen Kunden furchtbar verwirrt. Da muss ich dich jetzt auch nochmal entschuldigen, falls du das hier hörst. Ähm, die hatten ein csp problem und ich habe dauernd kurs geschrieben oh. so und Kurs ist ja im prinzip das problem auf der anderen seite ne so wenn, <lacht> wenn du mit apis arbeitest ne und die api sagt ich will dich nicht und hier geht es ja bei csp eigentlich darum dass der browser sagt das mag ich nicht
1: genau also erstmal worum geht's beim bei der Content security policy von ganz vorne an damit können die entwickler die die website bereitstellen sagen was darf eigentlich in der website ausgeführt werden welche quellen sind safe welches javascript ist safe etc. Das ist das was die Security Policy macht. Doof ist es, wenn die Entwickler mal eben kurz entscheiden, hey, wir wollen sicherer werden und in dem Moment einfach mal das, diese Direktive einschalten.
0: Ja. Was machen die denn da genau die Entwickler? Ist das eine Sache der Serverkonfiguration? So viel die geht beides.
1: Es ist glaube ich der HTTP Header.
0: Genau. Du kannst es also, du könntest im Prinzip könntest du es auch in den Head schreiben von einer Seite?
1: Nee, nicht in den HTML Head. Nein, HTTP -Head. Also muss es ein Header sein. Hmm. HTTP-Header. so Soviel ich weiß. Ich sehe immer nur die Auswirkungen, dass immer alles kaputt ist. Ja. Weil die Auswirkungen sind tatsächlich: ähm, Tech Manager geht nicht mehr, Analytics geht nicht mehr und da muss man halt schon gucken, da, äh, kriege ich einen 200er zurück, also angekommen oder ein 404er oder verbunden, was auch immer. Das heißt, äh, Content Security Policy äh, macht da auch nicht Probleme. Ja.
0: Und, und bei dir ist das lustigerweise jetzt ein paar Mal hintereinander aufgeklärt schlagen in den Vier,
1: fünf Mal Tag. verschiedene Kunden, verschiedene Kontexte.
0: Ja, und da war es immer der Google Tag Manager, der nicht geladen werden konnte. nee viel und Danach, gemeiner. wenn der Google Tag Manager funktionierte, ging Google
1: Analytics nicht. Nee, viel gemeiner. Es gehen die äh, JavaScript Functions im Google Tag Manager nicht mehr. Mhm. Also die sind schon so clever und schalten dann den Google Tag Manager frei und so, aber halt die JavaScript Functions, die wollen dann nicht mehr. Und da haben wir ja eine Anleitung hier drin äh, zur Hilfe von Google wie man die richtigen Einstellungen macht, damit die Entwickler wissen, was sie wohin schreiben müssen. Ja. darum. Also ich sage immer, Content Security Policy sind nur ein paar Zeilen Code scheinbar, aber können alles extrem teurer machen, weil immer wieder irgendwas passiert. Genau.
0: Wer hat es überhaupt gemacht und ist es überhaupt gemacht worden? Das ist wahrscheinlich oft das Problem. Ne? Also ja, wenn, wenn ja ich, nicht. Wenn ich sowas, sowas sehe, dann ist es halt häufig, dass ich beim, beim Debugging, ich baue irgendwas ein, sagen wir jetzt mal, irgendwas, ne? Facebook-Tag ja Wir möchten jetzt hier ein ad card haben. Ja. Dann ähm, bin ich da im Tech-Manager gehe ich auf die Seite und dann will ich gucken, was ist so im Data-Layer los und ich bin ja so ein Oldschool, was ist im Data-Layer-Los-Gucker, das heißt, ich gucke einfach schon mal gerne in die Konsole einfach, ne in die JavaScript-Konsole. Wie ähm, denn sonst und ja, gut, wenn man jetzt den Debugger offen hat, kann man sich den Data layer natürlich auch anschauen äh, zu, bei den einzelnen Events im Debugger, ne? So, aber das ist ja so. Der holistische Blick auf den Data layer ist immer noch irgendwie per JavaScript, ist für mich irgendwie einfacher. Ähm, all that said, so, du machst die Konsole auf, dann ist da ganz viel rot. Und dann sind da ganz viele Meldungen drin. Ähm, das sind auch wirklich Fehler, ne? Das ist, glaube ich, wirklich rot. Das ist nicht einfach nur orange oder so als, als Warning, sondern als Fehler. Nämlich äh, dies und das hier, Ressource wurde angefragt, geht aber nicht wegen CSP. Das steht da ähm, in blumigen Worten drin. Und dann sind das gerne dann irgendwelche irgendwelche Dienste, an die halt keiner gedacht hat. Ne? Jemand hat dann diese Content Security Policy aufgebaut und hat dann, man muss man kann ja sagen, was geladen werden darf und was nicht. Ne? So, das haben wir hast du glaube ich gerade erwähnt oder wenn wenn noch nicht, ist ja egal. Jedenfalls muss man im Prinzip alles, was man von irgendwo anders laden will, im Prinzip whitelisten. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt auch, glaube ich, eine andere Möglichkeit, dass du explizit Dinge, die nicht laden werden sollen, geblacklistet werden, aber das macht ja keiner, weil du willst ja eigentlich nur die Sachen erlauben, die du erlauben möchtest. So, und dann wird da irgendwas erlaubt, aber dann fehlt dann dummerweise die Hälfte. Und dann werden dann irgendwelche Tracking-Dienste funktionieren dann nicht mehr wie äh, Avin, Clavio. Oder sonst irgendwas. Ne? Und alle
1: anderen. Alles, was eben nachlädt und so.
0: Ja, ja. Und, und alles, was Kriterium nachlädt. Oh, aber wieder Kriterium gesagt. Mist. Ja, Trinkspiel. Ähm, ja, dann, äh, wenn du da diese Meldung siehst, dann ist es halt tatsächlich Zeit, irgendwie zu sagen: Ja, irgendwer hat die CSP geändert oder muss die ändern und dann finden wir den mal. Und das ist teilweise gar nicht so einfach. <lacht> die Person zu identifizieren, die das überhaupt kann. Das ist so immer dieses CSP, das unbekannte Wesen. Ja. Wer war es? Keiner. Ne? Ähm, aus keiner Abteilung niemand. Dann heißt es, der Hoster war es. <lacht> Stimmt, glaube ich, ganz selten. Ne? Also glaube ich nicht, dass irgendein Hoster hingeht und sagt, wir machen jetzt mal euren Server sicherer. Jetzt einfach mal so. Oder vielleicht gibt das auch bei irgendwelchen Hostern. dann, weiß okay, du, dann kann dann alles passieren. Gibt es ein Kommunikationsproblem mit dem Hoster, so oder so, muss man dann da ran. Ne? Also da kannst du jetzt da kannst du im Tag Manager nichts zaubern, oder das irgendwie retten oder so, sondern da muss tatsächlich jemand an die Konfiguration. Leider. Darum. Wenn du jemand bist, der den ganzen Tag an CSPs rumschraubst, melde dich bei uns, komm bei uns in die Sendung und wir machen ein richtiges Ding des Monats, so CSP. Ich wette, mit einem echten Fachmann können wir da mindestens
1: 30 Minuten drüber reden. Mindestens. Okay, das war's dann für heute, für die äh, Ding des Monats, würde ich sagen. So sieht es aus. Dann ähm, Termine. Termine.
0: Ja, ich habe am 24. habe ich gehört. Ne, ja, ja, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Mist, müssen wir noch nachtragen. Äh, einzigen Termin, den ich jetzt eingetragen habe, von dem ich schon weiß, abgesehen von der Superweek, die ich jetzt hier einfach nicht nenne, weil ich es doof finde, dass ich auch dieses nächstes Jahr wieder nicht dabei sein werde. Ähm, die ist ja irgendwie immer Ende Februar, ne? Nee, Ende Januar. Stadt? Ja, soll stattfinden. Ende Januar. Superweek. Hier, hier ohne Termin nur genannt. Ja. Äh, Audiobonus, sage ich mal. Ja, wenn nur die Show liest, wird nie erfahren, dass wir darauf hingewiesen haben. Aber drinstehen wird das Measure Camp Nordamerika. Es kommt am 26.02. Es wird rein virtuell stattfinden. Was auf der einen Seite traurig ist, auf der anderen Seite natürlich schön, weil wir alle wieder daran teilnehmen können. Auch von mir aus ganz bequem. Und Tickets wird es in Wellen geben. Ein Link ist hier drin. Die nächste Ticketwelle geht raus am Montag, den 29. Vermutlich an dem Tag, an dem diese Folge erscheint. Ähm, wenn die Folge am Montag erscheint, dann relativ morgens, also wenn du die Gelegenheit hast, morgen morgens zu hören, guck doch mittags mal bei Twitter, eventuell kriegst du dann ein Ticket. So, habe ich dich jetzt unter Druck gesetzt? Wolltest du die am Montag noch nicht rausbringen? Nee, am Dienstag, weil Montags gehen immer alle, alle hier Podcasts raus. Ja, dann, 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 dann ist es halt, sorry, dann ist es halt zu spät, wenn du es jetzt hörst. Ich hoffe, du hast es gestern so mitbekommen. Sonst <lacht> halt die nächste Welle. Also es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 26. Februar. Ja. Das waren die Termine.
1: Hauptsache nicht die vierte Welle soll es ein erwischen, ne?
0: Nee, ich meine Ticketwellen. Wir reden immer nur von Ticketwellen. Ja, ja. Man muss echt jetzt jedes, jedes Wort auf die Gold schlimm. Ja. Okay. Ja. Damit werden wir durch. Ja. Let's call it a Sendung. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns auf die weihnachtliche Folge, die wir uns noch aufnehmen werden zusammen in diesem Jahr. Und dann äh, schauen wir mal weiter. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, Gebt uns Feedback, schreibt uns Kommentare, gebt uns Rezensionen. Rezensionen bitte nur gute. Ähm, äh, nee, die
1: Rezensionen können ruhig schlecht sein, aber die Sternchen müssen fünf sein. Ja,
0: genau. Ja, fünf Sterne, dann der letzte Scheiß, den ich hier gehört habe. Auch da werden wir uns bei dir bedanken. Ähm, so, was haben wir? Facebook-Seite, tralala, komm, ist eigentlich egal. Haben wir schon so oft gesagt. Ja. Ihr werdet uns finden und wenn nicht, dann gibt es den ganzen Kram am Ende der Show Notes. Die werdet ihr finden auf termfrequenz.de. So viel sei gesagt. Bis dann, dann. Ciao. Ciao.